0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Vamos de regreso para poner juntos el tema sobre la mesa. Se filtraron las autopsias de los cadáveres de los jóvenes eh, asesinados por el ejército en Nuevo Laredo. Esto evidentemente nos deja muchas preguntas sobre el actuar que tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en ese operativo, por decirlo de alguna forma, o en ese enfrentamiento, en esa ejecución, todavía tenemos, le digo, muchas preguntas. ¿Cómo debe actuar la Secretaría de Defensa Nacional? ¿Cómo debería actuar también el gobierno federal? Ese es el tema. Y saludamos a Raúl Frías Lucio, director editorial, y a Víctor Hugo Hernández en esta tarde.
0: Hola, Marta, que saludarte, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. De nueva cuenta, Raúl, me parece que tardes. es importante seguir tocando este tema grave del de homicidio de cinco jóvenes eh, allá en Nuevo Laredo. Y me parece importante porque se revelan y, y no por parte de la autoridad, Víctor, no por parte de la defensa nacional, sino se revelan a partir de investigaciones periodísticas. Y hoy quiero destacar la que da a conocer el periódico El País, aquí en México, y que revela parte de las autopsias de estos jóvenes que fueron pues asesinados, no hay otra forma de decir qué es lo que ocurrió con ellos y luego, sí, de unos días y horas largos de silencio de la Secretaría de la Defensa Nacional luego de que se le sembró en la mañanera a un reportero una pregunta criminalizando desde luego a los jóvenes señalando que eh, tenían que ver con el crimen organizado una pregunta de esas que se siembran por parte de alguien que está muy cercano al poder del de presidente López Obrador y que se siembra y que le permite al presidente muchas veces explayarse y todo lo que ya sabemos que ocurre. Y bueno, afortunadamente el presidente dice, bueno, vamos a pedir a la Comisión Nacional que investigue y que, eh, porque ya no existe el de mátalos en caliente. Que de acuerdo a las autopsias, Víctor, me parece que esto es algo de lo que ocurrió.
1: El reporte es duro, Raúl. Un cuerpo con dos heridas de bala y la cabeza destruida. Otro con diez y la espalda y las piernas hechas pedazos, otro único tiro, otro con un único tiro en la cien. Son parte de los resultados de la necropsia de los cuerpos de estos cinco jóvenes muertos. Y no, yo creo que aquí no hay vuelta de hoja. ¿eh? Esto sí fue un mátalos en caliente, sobre todo a la luz de, de lo que dice uno de los testigos, de los sobrevivientes, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando y que ellos iban simplemente en lo suyo después de haber estado en una fiesta y dirigirse a sus... Pues a, a sus casas. Sí preocupa Raúl porque preocupan varias cosas. Primero, uno, lo que hemos platicado durante mucho tiempo, los riesgos que implica militarizar al país y poner la relación sociedad-ejército, cuando ya vimos lo que ha pasado en otros exenios como el de Felipe Calderón, que tal vez es el más representativo, más no el único. Y dos, la opacidad del ejército y la manera de mentir y encubrir de una institución que no puede ser. Eh, digamos, eh, crítica consigo mismo y del comportamiento de sus elementos. La tardanza para informar y luego para informar con lo que aparentemente son mentiras, pues bueno, te habla del riesgo tan grande que tenemos en el país de seguir este curso en el que el ejército de algún modo pues decida qué es lo que se debe y lo que no se debe de hacer en materia de justicia.
0: Sí, yo creo que ya, ya lo decíamos en días pasados, Víctor, este lamentable hecho nos habla de el riesgo que desde siempre estuvo presente en este asunto, el que la seguridad pública, el trato con el ciudadano, ¿sí? no puede quedar en manos de los miembros del ejército mexicano. Primer punto. Segundo, la revisión de protocolos de actuación. ¿sí? Me parece que es un tema muy grave, muy delicado que no tengan claros los elementos del ejército, desde la tropa hasta los oficiales del ejército ¿sí? la forma de actuar que tiene que tener los protocolos y entiendo la situación grave en que este gobierno ha metido al ejército mexicano, meterlo a una actividad de la cual no están preparados para esto, pero ante la violencia que se viene presentando, si sí, el gobierno toma esta alternativa de mandar al ejército, pero con la estrategia de abrazos no balazos. Hemos visto a lo largo de muchos meses, muchos años, en los últimos años, sí, agresiones, sí, de la población civil contra el ejército, contra miembros del ejército que simplemente agachaban la cabeza ante eh, las agresiones que sufrían, sí, y parece, y ya lo habíamos comentado aquí, que las cosas han cambiado. El ejército quizás está cansado también de, atumir, de asumir esta actitud de sumisión ante las agresiones que han recibido de muchas partes del país, sí, con esta estrategia. Y ahora, sí, la, 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 la autoridad ¿sí? pasándose por alto estos protocolos de advertencia de control de poder, lo que ya hemos dicho los que ya se han mencionado que son básicamente estos seis puntos, la persuasión primero la advertencia, oye cuidado cuidado, abusados luego la restricción, el cooptar, el evitar que de alguna forma se muevan, el tercero la sujeción que es de alguna forma la detención de los agresores, la inmovilización a través de herramientas como gas lagrimógeno y cosas de este tipo. Luego la incapacitación, donde ya se podría utilizar algún tipo de armamento para evitar inmovilizar de alguna forma al agresor. Finalmente la lesión grave y como último, como último, la muerte. Y esto que está publicando esta... Eh, eh, esta publicación, este reportaje del país, de la autopsia, ¿cuántos impactos tiene? Y sobre todo, muy preocupante lo que tú decías, uno de ellos solamente con un
1: impacto de bala vale en la 100. Eso ¿Es, una ¿Es una ejecución? Es una ejecución. Es una ejecución, claro, donde le quieras ver, esa es una ejecución y una ejecución, bueno, pues evidentemente se trataba de... Si le agregas el testimonio del sobreviviente que dice que escuchaba lo, los gritos que decían mátalos, mátalos y, 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 y también el agravante terrible que yo creo que en este caso es contundente que los jóvenes no venían armados, Así es. pues voltea todas las tesis y todos esos videos que andan circulando ahora o los supuestos de que estaban ante, estábamos ante un grupo de delincuentes. Digo, si nos atenemos a los hechos. Sí,
0: y, y además, bueno, a ver, vamos a dar, vamos a suponer que se está criminalizando y que algunos de ellos pudieran de haber eh, formado parte de algún crimen organizado, cosa que hasta el momento no se ha confirmado por ninguna autoridad. sí En ese momento no estaban armados de acuerdo con lo que dice el reporte del mismo comandante o del capitán que iba a cargo de la patrulla y donde culpa a la tropa de haber accionado las armas sí y que él pues no pudo detener hasta que ya había ocurrido. Pero hay otra cosa agravante, me parece otro tema que también revela las declaraciones de este sobreviviente. El que lo obligaron a grabar un video los mismos que por eso salvó la vida por eso no lo mataron porque le pidieron que grabara un video donde se echaban la culpa ellos ¿sí? y luego lo que todos vimos en el video cuando se tratan de llevar el vehículo en una grúa del ejército y no a la fiscalía la que tendría que hacer la investigación entonces estamos enfrentando ¿sí? muchas cosas muy graves que han sucedido en este caso el homicidio, en primer lugar, que me parece el tema gravísimo. Segundo, si ¿sí? las ejecuciones que parece de acuerdo a la autopsia, pudo haber ejecuciones sumarias en este sentido sin ningún juicio y sin ningún eh, proceso de eh, culpabilidad. Tercero, la, la tratar de modificar eh, la escena del crimen y tratar de inculpar Sí, a través de ese video que dice este, este joven sobreviviente que pudo haber, eh, eh, que le pidieron eh, que grabara para salvar la vida. Finalmente, y también los riesgos que están corriendo hoy, el sobreviviente, el lesionado y el comisionado de derechos humanos que hizo la denuncia correspondiente. Y que ahora en este mundo de la polarización, Víctor, sí, bueno, ya sabes en las redes sociales que se dice y se comenta de todo, se criminaliza a estos jóvenes. Me parece que estamos en una situación delicada. Hoy el gobierno lo que optó por hacer es primero dejar pasar horas para informar del tema, luego un boletín donde aceptan que hubo disparos, aunque no señalan las ejecuciones que se dicen, y ahora la investigación por la Comisión de Derechos Humanos.
1: Y fíjate Raúl, también preocupa, me, me viene a la mente el asunto de los muchachos del TEC, tú Uf. recordarás también en donde al, donde evidentemente le sembraron armas para luego decir que eran delincuentes hasta que tuvo toda una campaña para demostrar que no eran más que dos jóvenes estudiantes que les tocó pasar por un mal momento. El acto de, 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 de ese acto abusivo, arbitrario, ...terrible de, del militar que hizo eso de ponerles armas. Pero también me viene a la mente, Raúl, y, y, y preocupa mucho el hecho de que eh, ese es un síntoma y un termómetro de lo que podría ser y empeorar la situación en el futuro. Si ahorita en estas condiciones en las que hay todavía voces que critican y señalan el, el, el quehacer del, 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 de los militares... Este, y que ellos responden con mentiras porque también si escuchas el, el, las versiones oficiales haz de cuenta que escuchas una relatoría donde todo parecía inculpar a los jóvenes Así circulando es. en la noche sin placas, con luces apagadas dándose a la fuga eh, o sea, te pinta del peor de los escenarios para los jóvenes para venderte la idea oficial, ¿eh? no de comentarios sino oficial de que ah, estos muchachos pues, provocaron la agresión y el ejército solo respondió después de que la camioneta habría chocado contra algo y la explosión motivó que los otros respondieran con balazos. Mentiras, Raúl, mentiras que estamos sí. viendo ahora y que, pues bueno, sí debe de preocuparnos.
0: Y, y mira, la autopsia que ya mostrabas al principio de esta, de, de esta, que mostrábamos en, esta, en este tema sobre la mesa, a ver, ¿cómo puede recibir un joven que va en, ve en un vehículo, una persona que va en un vehículo, sí bueno, balazos por la espalda balazos por el frente y balazos por el costado ¿sí? y de acuerdo a las versiones de, de los testigos, ¿sí? los jóvenes que bajaron todavía vivos ¿sí? y llegaron hacia una pared, hacia una casa así, ¿sí? fueron acribillados en, en, en la pared ¿no? eh, 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 caray, eh, y luego el testimonio de que por lo menos uno de ellos recibió un ya herido recibió un balazo en la cabeza y otro, el que recibió también solamente un balazo en la sien.
1: balazo. Ah, solo, solo ahora sí, como Rosita Alvira, verdad, solo un balazo y ese, ese tiro era de muerte, ¿no? Tuvo suerte, ¿no? En ese sentido, Raúl, nada más también hay que diferenciar muy bien. Estos fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿Sí? no fueron elementos de la Guardia Nacional, que para efectos prácticos, pues estamos ante lo sí, mismo, mismo, ¿no? Porque la, finalmente la gente de la SEDENA viene del ejército mexicano.
0: Así es. Pues seguimos esperando el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el reporte de la Defensa Nacional. Seguramente van a decir que van a ser castigados, que actuaron por iniciativa propia. Sí, pero, y seguramente así fue. Pero me parece que lo delicado de todo esto es que entre en un marco en el que ya no se, de, ya no se mataba en caliente, en donde hay una estrategia de seguridad Cierto. que tampoco está funcionando. Tenemos más de 140 mil ya homicidios en este sexenio, va a ser el más sangriento sin duda. Sí, y esto viene enlutando desde luego pues, a tantas familias en nuestro querido país. Víctor, vamos a seguir esperando más reacciones sobre este tema.
1: Pues ahí queda ya ¿eh? un tema más que sin duda va a ser motivo de mucho comentario todavía, Raúl. Gracias, Raúl.
0: Gracias, Víctor. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music.
1: Hasta la próxima.